0: Joie de Vivre Femme présente un cours de Tsipora Liberato. Bonjour à toutes. Alors, euh, je voudrais qu'on parle de la mitzvah que Rabbi Nachman, nous dit, mitzvah gedola Liyad besimcha. Donc, il y a plein de mitzvot, mais sur cette mitzvah-là, mitzvah il a dit mitzvah gedola Liyad besimcha. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on est triste ben, le, La tristesse, en vrai, c'est la maladie de l'âme. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il a dit, toutes les maladies elles viennent du manque de Simra et toutes les guérisons, elles viennent de la Simra Donc c'est quoi la... Pourquoi, pourquoi quand on n'est pas bien, quand no, notre âme, elle est en peine, on est triste ben, De la même façon que ça ne se touche pas la tristesse, de la même façon, on ne peut pas toucher notre âme. Donc quand notre âme, elle a soif d'Hachem, elle a soif de spiritualité, où on a fait une avéra, ben, on, on est jugé par le tribunal céleste, et tac, on a un manque de simra. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, il, disait, euh, il se demandait comment ça se fait qu'on nous dit qu'on est jugé à Rosh Hashanah et en même temps, on nous dit qu'on est jugé euh, le jour et la nuit. Et un jour, il a rencontré euh, quelqu'un qui travaillait dans son champ et il lui dit alors comment ça va Le Baal Shem Tov, il était vraiment à la recherche de voir tous les messages d'Hachem dans chaque personne qu'il rencontrait, dans chaque chose qu'il voyait. Et il a vu cet homme, il a dit « Comment ça va ?» Et le monsieur, il lui dit « Ah ben, ça va, voilà, grâce à Dieu, tout va bien, euh, on travaille. » Il était Bessimra, il était dans son, son travail, il était Bessimra. Et il le rencontre quelques temps plus tard, il lui dit « Bonjour, comment ça va ?» Et là, le, le fermier, il lui dit « Ah oh là là, ça ne va pas, j'en ai marre et je suis fatigué et, ça, et ça, le, le champ, il ne veut pas bien donner ses fruits, et, et moi, j'en ai marre, je suis fatigué, c'est dur comme travail. » Et là, il comprend, il dit « Ah, tu vois, j'ai compris ce que ça veut dire de comment qu'on qu est jugé à Rosh Hashanah et qu'on est jugé aussi le jour et la nuit. » En fait, à Rosh Hashanah, c'est les choses générales qui sont jugées, la parnassa qu'on va avoir, euh, des choses importantes qui vont nous arriver. Et le jour et la nuit, on est jugé en fonction de nos actes. Donc, en fonction des actes qu'on a commis, et bien, on va avoir le srout de faire ce qu'on devait faire et de recevoir ce qu'on devait recevoir dans la joie ou pas. Mais malgré tout, même sur la Simcha, on a un libre arbitre. Donc quand on a la tristesse qui nous envahit, tout de suite, on comprend que c'est un appel de notre âme, qu'il y a quelque chose sur lequel on est censé faire Teshuvah. Donc on se remet en question, on réfléchit sur quoi on doit faire Teshuvah. Et tac, on switch, on ne se laisse pas abattre par la tristesse. Parce qu'Hachem ne veut pas de tristesse. Il veut qu'on fasse Teshuvah, oui, mais il ne veut pas de tristesse. Hachem, il a créé le monde pour faire du bien. Ce qu'il voulait, plus que tout, c'est faire du recette, c'est donner aux autres. Et donc, quand il nous voit triste, eh ben, il n'est pas content, il n'a il pas accompli ce qu'il cherchait. Donc nous, pour faire plaisir à Hachem, on ne se laisse pas abattre par la tristesse. Quand on a cette tristesse qui nous envahit, on réfléchit. Pourquoi On réfléchit. C'est quoi le message Une fois qu'on l'a trouvé, on fait teshuva dessus, on demande à Hachem de nous éclairer. Et une fois qu'on a fait teshuva, tac, on switch, on devient Bessimcha. L'idéal, déjà, c'est d'avoir notre temps de Ditbo des Doutes. Et dans ce temps-là, on doit faire notre Ishbonne et Fèche, réfléchir là où on a fait bien, là où on n'a fa pas fait bien. Rabbi Arman, il a dit à un homme il doit être 23 heures par jour, bessimra, et seulement une heure par jour, il doit être Belev Nishbar, d'un cœur brisé. C'est-à-dire c'est pendant cette Ditbo des Doutes-là qu'on consacre le temps à la Teshuva, au repentir et, euh, et voilà, au regret sur nos fautes. Mais dépasser ce moment-là, on doit être Bessimcha pour faire la volonté d'Hachem. Parce que c'est une mitzvah d'être Bessimcha. On sait qu'Hachem, il nous a reproché dans le désert de ne pas le servir dans la joie. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau de devoir servir Hachem dans la joie. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, depuis le début de la création. Hachem, il veut qu'on le serve dans la joie et pas dans la tristesse. D'accord Donc, c'est à nous de faire le travail dessus. De même que nous, on aime voir nos enfants heureux, et ben de même Hachem, il aime nous voir heureux. Et d'ailleurs, pourquoi il a créé le monde, entre autres Hachem Pour que sa gloire se révèle dans le monde. Et comment sa gloire elle, se révèle dans le monde, il dit le Ravarouche, c'est quand le peuple juif, il reçoit du Shépha, quand le peuple juif, y réussit. Et bien là... Ça donne, ça, ça honore HM. Quand le peuple juif, vu qu'on est uni véritablement à Kadosh Baruch Hu, quand le peuple juif y réussit, eh ben, ça, ça, ça amène de l'honneur à HM. Donc, il faut pas avoir peur de demander de réussir. Il faut pas avoir peur de demander son zivug HM, il veut qu'on réussisse. Il veut qu'on soit heureux. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on l'oublie pas. C'est qu'on continue à se tourner vers lui. Comment on fait pour rester en contact avec HMM quand tout va bien et ne pas, au contraire, l'oublier Eh bien, il faut être reconnaissant. Il faut toujours, il faut, re, faut remercier tous les jours. On n'attend pas qu'il nous arrive une super grosse embellie pour remercier tous les jours. On a notre temps dit de beau tous les jours, on remercie au moins 10 minutes par jour sur toutes les bonnes choses qu'HM nous donne chaque jour. D'accord D'ailleurs, il y en a la rat. c'est qu'on n'a pas le droit de donner à un ingrat. Quelqu'un qui est ingrat, qui ne voit pas le bien qu'on lui fait, c'est à sourd de lui donner, parce qu'on entretient son ingratitude. Donc si, si nous-mêmes on est ingrat avec HM, c'est qu'on ne lui dit pas merci, c'est qu'on ne réalise pas tout le bien qu'il nous fait chaque jour, HM, il n'aura pas le droit, selon sa propre loi, de continuer à nous donner du bien. Mais si de nous-mêmes on n'attend pas qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire, de nous-mêmes tous les jours on remercie sur chaque chose qu'on est en bonne santé, qu'on marche, qu'on parle qu'on voit, qu'on a, qu a notre famille, qu'on a nos parents, nos, nos frères, nos soeurs, nos enfants, qu'on a tout ce qu'il nous faut, qu'on a à manger, qu'on a un toit sur la tête. Sur chaque chose, on remercie de nous-mêmes, on n'attend pas. Qu y ait quelque chose de particulier. Alors Hachem, il va voir qu'on est reconnaissant, il va vouloir nous donner encore et encore. Parce qu'il voit qu'on apprécie déjà les choses qu'il nous donne, donc il a envie de nous donner encore. D'ailleurs, le peuple juif... Il se définit comme les « yéhoudim, yéhoudim ».« à... Yéhouda », il a été appelé comme ça parce que, justement, sa mère, elle voulait remercier Hachem. Donc nous, le peuple qui a de tous les descendants de Yaakov, celui qui est resté en nombre, c'est les descendants de Yéhouda. Comme par hasard, c'est ceux qui ont la faculté de remercier. Parce que de là, tout part. Quand on réalise tout le bien qu'Hachem nous fait... Eh ben, on n'a qu'une envie, c'est de lui donner encore. On n'a qu'une envie, c'est de sourire à la vie et de continuer à être positif. Deuxièmement, il faut comprendre qu'Hachem, il nous doit rien. Quand on a compris ça, on demande d'une façon différente. Il faut comprendre qu'Hachem, il nous doit rien. De même que de, de l'histoire de la fille qui voulait avoir des enfants, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle a été voir un sadique. Et le dit il lui a dit, mais tu sais, elle s'attendait à ce qu'il lui donne une bracha, si Dieu veut, tu vas avoir des enfants cette année. Il lui a dit, mais tu sais, Hachem, il ne te doit rien, il n'est pas obligé de te donner des enfants. Elle a été choquée. Et après, il lui a dit, il lui a dit, maintenant, si toi, tu fais quelque chose que toi, tu n'es pas obligé de faire, alors Hachem, il fera, il fera pour toi aussi quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire. Mais en vrai, Hachem, il ne nous doit rien. Et une fois qu'on a compris ça... On comprend que si on demande à Hachem, ce n'est pas parce qu'il nous doit, c'est parce qu'on lui demande de nous faire un recède Et Hachem, il a créé le monde pour le chesed. Donc on lui dit à Hachem, je sais que tu ne me dois rien, mais je te demande de me faire un récède. Et là, la prière, elle peut être entendue. Elle peut être entendue parce qu'on fait appel à la miséricorde Hachem. Et Hachem, ça fait partie de sinon Il est récède, il est miséricorde. D'accord Une autre condition... Il faut avoir la foi en la bonté d'Hachem, il faut avoir confiance en la bonté d'Hachem. Et quand on remercie tous les jours, eh ben on réalise combien Hachem il est bon, combien il nous donne tous les jours gratuitement. Si on n'a pas foi en la bonté d'Hachem, on ne peut pas avoir des bonnes choses qui nous arrivent. D'ailleurs, Madame Citruc, elle dit « Hachem peut ce qu'on croit qu'il peut ». Si tu crois qu'Hachem, il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il veut te faire du bien, alors il te fera du bien et encore plus de bien. Mais si tu crois qu'il est dur, qu'il est rigoureux, alors avec toi, il sera rigoureux. C'est notre miroir. Donc à nous de voir le bien, de voir toutes les bonnes choses, malgré qu'il y a des choses difficiles, parce que qu'on ben est dans ce monde et quoi qu'il arrive, ce monde il a été créé avec le libre arbitre. Donc, il y a forcément des choses difficiles, justement, c'est pour nous embrouiller l'esprit. Mais nous, on ne doit pas se laisser embrouiller. On doit garder les yeux sur toutes les choses positives. Et elles sont bien, bien, bien plus nombreuses, les choses positives que les choses difficiles dans ce monde. C'est un vrai travail de voir le bien. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose d'évident. C'est un véritable travail de voir le bien, et c'est à nous de faire ce travail jusqu'à ce qu'un jour ça devienne évident pour nous de focaliser sur le bien et toutes les choses qui ne sont pas vraiment comme on veut. Et eh ben paf, ça, ça passe. On fait pas attention à ça. Rabbi Nachman il nous dit prenez garde à vos pensées car elles peuvent créer une chose vivante. À nous de penser positif pour que le positif arrive. Hachem, il veut nous donner, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on prie, il veut qu'on se rapproche de lui, il veut qu'on soit en kécher avec lui. D'ailleurs, on dit qu'à la faute d'Adam Arishon, donc Adam, il a eu une punition, rava elle a eu une punition, et le, celui qui a eu la plus grosse punition, on dit, parce que lui qui a fait la plus grosse faute, c'est le serpent. Le serpent, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait fauter les autres, donc il n'y a pas pire... Que de faire fauter les autres. Trébucher, c'est une chose, mais faire fauter les autres, c'est la pire des choses. Donc le serpent, qu'est-ce qu'il a eu comme punition C'est Hachem, il lui a dit, toi, tu te nourriras de poussière. C'est quoi cette punition Tu te nourriras de poussière. Eh ben, on explique dans la Torah que c'est parce que de la poussière, il y en a partout. Mais alors justement, ce n'est pas une punition. Au contraire, c'est positif. Il y en a partout de la poussière, donc il va en trouver autant qu'il veut. Ben non, sa punition à lui, au serpent, c'est qu'il n'aura jamais besoin de se tourner vers Hachem. Vu qu'il aura tout ce qu'il faut à, à, à portée de main, il n'aura jamais à se tourner vers Hachem. Et donc Hachem, lui, ce qu'il voulait, en fait, comme il n'aime pas le serpent, il a dit « Je ne veux même pas qu'il se tourne vers moi, je ne veux même pas qu'il me parle. » Donc en vrai, Hachem, des fois, il nous envoie des nichonotes, il nous envoie des difficultés, c'est pour qu'on se tourne vers lui. Comme l'histoire de l'homme qui était tout en haut... Euh, euh, D'un grand building qui était enfermé, qui n'avait plus de réseau, et il ne pouvait, pouvait appeler personne, et il ne savait pas comment appeler les gens, il s'est retrouvé enfermé tout en haut avec une mallette d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait Il, il, il s'est dit Moi, je vais envoyer un billet, ils vont, se, ils vont lever la tête en haut ils vont me voir. Il jette un billet, les gens, ils voient un billet, paf, ils attrapent et ils s'en vont vite. Il jette un autre billet, les gens, ils attrapent, ils s'en vont vite. Et il se met à jeter tous ces billets comme ça et les gens, personne ne lève les yeux vers lui. Vite, ils attrapent le billet et ils s'en vont les gens à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait Il voit une grosse pierre. Il fait, je m'en fous, je vais la jeter. Il jette une grosse pierre par, euh, tout en haut euh, du toit. Et là, les gens, ils ont super peur. Ils voient le, la pierre qui tombe. Et là, il lève les yeux et il le voit. Pareil, Hachem, il nous envoie des cadeaux. Il nous envoie des cadeaux jusqu en attendant qu'on se tourne vers lui. Jusqu'au jour où un jour, il envoie une pierre pour qu'on se tourne vers lui. Maintenant, si l'homme, il a tous les jours son moment, dites beau des doutes, tous les matins, il se lève, il fait ses remerciements, il n'attend pas qu'il lui arrive quelque chose d'extraordinaire pour faire ses remerciements. Hacham, il va lui envoyer encore des choses positives. Il n'attend pas d'avoir un gros problème pour se remettre en question sur ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de pas bien, tous les jours, il analyse ses actes. Il fait tes chouva tous les jours. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai pas fait ça. J'ai oublié de faire mes Et j'ai fait mes Merci Hashem d'avoir aidé à faire mes Et euh, j'ai fait du lachonara. Pardon Hachem. Je regrette d'avoir fait du lachonara. Aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à ne plus en faire. Aide-moi à purifier ma bouche. Pardon de m'être mise en colère. J'aurais pas dû mettre en colère. Je sais que tout vient de toi. Aide-moi à voir la Mouna que tout vient de toi, que tout est pour le bien. Tous les jours, il fait tes shuvah. il n'attend pas qu'il d'avoir un problème pour faire tes chouvas. Il n'attend pas d'avoir quelque chose d'incroyable pour dire merci. Tous les jours, il parle avec Hachem. Tous les jours, il garde son kécher avec Hachem. Pourquoi tu veux qu'Hachem, il lui envoie des problèmes Pourquoi tu veux qu'Hachem, il lui envoie des problèmes Lui, il garde le contact. Tous les jours, il est en contact avec Hachem. Tous les jours, il a son rendez-vous avec Hachem. Tous les jours, il nourrit sa Neshama. Tous les jours, il nourrit sa Nechama. Comment tu veux que sa Nechama, elle soit triste Une Nechama comme ça, qui est constamment en Keshire avec sa source, la Nechama, c'est une partie d'Hachem. Quand on parle avec Hachem, on, on sort le souffle de notre bouche, on se met en contact avec Hachem à ce moment-là. Comment tu veux qu que la personne, elle soit triste Elle ne peut pas être triste. Elle est constamment en Keshire avec Hachem, en Keshire avec sa Nechama, elle nourrit sa Nechama. Elle fait tes chouva tous les jours. Elle efface ses fautes. Donc elle est légère, elle est bien, elle est en connexion. Elle programme sa journée dès le matin. Elle programme sa journée avec H.M. H.M. voilà, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Aide-moi à réussir, aide-moi à m'améliorer sur ça, 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 ça. Elle se retrouve comme dans les nuées de gloire. À l'époque, on était dans le désert. Quelqu'un qui fait tous les jours, il boit des doutes, surtout le matin ou le soir avant de dormir, qui programme comme ça sa journée avec H.M. il se retrouve comme dans les nuées de gloire. À l'époque, quand on était dans le désert, on était protégés par les nuées de gloire. On n'avait ni trop chaud, ni trop froid. Il n'y avait rien qui pouvait nous atteindre. On était constamment sous la coupole d'Hachem. Quelqu'un qui a entouré sa journée de son niveau des doutes, il a protégé sa journée. Il est avec Hachem. Il n'y a rien qui peut lui arriver. Et même s'il lui arrive quelque chose, ça ne l'atteint pas. Parce qu'il sait qu'il est avec Hachem. Il a fait ce qu'il devait. Il lui a demandé ce qu'il voulait. Il lui a dit ce qu'il avait dans son cœur. Il s'est mis en contact avec Hachem. Donc après, ce qui arrive... C'est pas entre ses mains. Lui, il, donne, il fait de son mieux. Il demande à Hm de l'aider à s'améliorer, de l'aider à faire des mitzvot, de l'aider à faire bien. Et après, vraiment, s'il n'a pas réussi, il n'est pas de sa faute. Vraiment, c'est pas de sa faute. Si vraiment sa volonté, c'était de bien faire, qu'il a tout mis en œuvre pour... Pas de... Et au pire, il fera teshuva. Il fera teshuva. Il demandera pardon. Et Hachem, il aidera à faire une vraie teshuva. Mais il faut travailler. Voilà. Si on, est, si on est comme ça dans les beaux des doutes, si on est en kécher avec Hachem constamment, d'accord, il n'y a pas de raison d'être triste. Hachem, il veut nous voir heureux. Il ne faut pas lâcher cette idée qu'Hachem, il veut nous voir heureux. On ne doit pas rester dans la tristesse et dans la mélancolie. On doit se battre contre ça. D'ailleurs, on voit que Yaakov, le plus grand des trois patriarches, on dit qu'Avram, c'était le récède, Yitzhak, c'était la rigueur, et Yaakov, lui, c'était la vérité c'était la perfection. Lui, il a su tirer le meilleur d'Abraham et le meilleur d'Isaac, et il a su arriver à la vérité, à la perfection. Yaakov Avinou, le père des douze, des douze tribus, lui-même, quand il a perdu son fils, Yosef, forcément, comme n'importe quel être humain, eh ben, il est devenu triste. Il n'arrivait pas à accepter, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Hachem il lui a fait ça. Et il a perdu, il a perdu sa simra. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de normal, mais malgré tout, ça lui est reproché, puisqu'on voit qu'il a perdu à ce moment-là le roi HaKodesh, l'esprit divin qu'il avait, l'esprit divin c'est-à-dire qu'il voit d'en haut, qu'il voit tout ce qui se passe, l'esprit divin qui l'accompagnait, ce tzadik, il l'a perdu dans la période où il n'avait pas son fils, parce qu'il avait perdu la tristesse. Donc, on peut, ne peut pas arriver à, des, à un haut niveau. On ne peut pas plaire à Hachem si on est triste. Ce n'est pas ça qu'Hachem veut. Hachem y veut la simra Et quand bien même... Parce qu'on dit aussi que Yaakov, pourquoi il était triste Parce qu'il n'arrivait pas... Il croyait que son fils, il était mort. Il n'arrivait pas, quand il analysait ses actes, il n'arrivait pas à voir... Elle était où sa faute pour avoir un fils qui meurt de son vivant Il n'arrivait pas à trouver le mida, mida le, le, le mesure pour mesure. Mais même comme ça... Il aurait pu dire « Hachem, j'arrive pas à voir. Merci Gamzoul et Tova, j'accepte. Je sais que c'est pour le bien que mon fils soit mort ou pas. Je sais que tu t'occupes de lui. Je sais que son âme, elle est en paix, que tu veilles sur lui. Et même si je comprends pas, aide-moi à comprendre. Et en attendant, stop Ça y est, une fois qu'il a fini son litme des doutes, paf, il passe en Simra. Je ne dis pas que c'est chose facile. Mais voilà, en tout cas, c'est ça qu'Hachem, il attendait de lui. C'est pour ça qu'il lui a retiré le roi HaKodesh. Et quand il a retrouvé son fils, il a retrouvé le roi HaKodesh. Hachem, il veut qu'on soit en joie. Il ne faut pas lâcher ça de l'esprit. D'ailleurs, le Harizal, il dit qu'il est arrivé à son haut niveau juste parce qu'il faisait les mitzvot dans la joie. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde, de chaque petite mitzvah qu'on a la chance de pouvoir faire, de mettre de la joie dedans. La joie de se connecter avec Hachem, de se réaliser, que chaque misva qu'on fait, elle nous aide à nous réaliser, à faire que notre néchama elle va être en paix. D'ailleurs, on voit David Améler, qui a eu une vie remplie de souffrances, qui était été rejetée de son père et de ses frères, après son fils, enfin bref, qui a eu d'énormes, d'énormes épreuves. Du matin au soir, il louait Hachem, il chantait pour Hachem, il nous disait « chantez pour Hachem, louez-le ». On voit l'été ilim, c'est que des louanges à Hachem, alors que lui-même, il était en perpétuelle souffrance mais il était tellement en connexion avec Hachem que ces souffrances-là ne l'atteignaient pas. Il avait confiance en la bonté d'Hachem, ça ne l'atteignait pas. Quelqu'un qui est en connexion avec Hachem, il peut lui arriver n'importe quoi, ça ne l'atteindra pas. Parce que son âme, elle est en paix. Son âme, elle est proche de Dieu. Et Hachem, il veut nous voir en fête, il veut qu'on chante, il veut qu'on danse. D'ailleurs, dans l'Agmara, on dit, c'est quoi, quoi le travail qu'on doit faire pour être Bessimcha Comment on fait pour travailler sur la Simra? En chantant, en chantant. D'ailleurs, les Léviïms, à l'époque, c'est quelque chose de très, très grand, le chant. On ne se rend pas compte de la portée du chant. Les Léviïms qui étaient l'élite du peuple, après les Kohanim, c'était les Léviïms. Encore aujourd'hui, après le Kohen, c'est le Lévi qui est appelé à la Torah. C'était quoi leur rôle Au Léviïms, au Bet c'était de chanter. C'était de chanter, ce n'était pas d'étudier la Torah, c'était de chanter. Donc chanter pour Hachem, c'est une mixva incroyable, incroyable qui nous amène à la Simcha. Parce qu'Hachem, il veut nous voir en fait D'accord Le Zohar il nous dit, quand un homme, il se réjouit un peu en bas, alors d'en haut, on le réjouit encore plus. Et d'ailleurs, la Simcha, ça remplace les tikunim les tichounimes qu'on est censé avoir à cause de nos fautes. Si on se met Bessimcha maintenant, Bessimcha pour Hachem, Bessimcha dans la doucha, dans la pureté, et eh ben ça remplace les tichounimes. qui nous dit c'est impossible de faire teshuva ou d'étudier la Torah sans Simcha. Ça n'a pas de valeur. Si on n'a pas de Simcha, on fait les choses avec tristesse, c'est pas possible. C'est pas ça qu'Hachem veut. C'est pas ça qu'Hachem veut. Donc on doit se battre. On doit se battre pour garder la Simra. On voit que même à Manaracha, quand il était Besimra, il n'y avait rien qui pouvait l'atteindre. Donc, donc Hachem, ce qu'il a fait, il lui a envoyé plein de problèmes pour que sa Simra elle se casse. Et seulement quand sa Simra s'est cassée, alors on a pu l'atteindre. Mais avant ça, on ne peut pas l'atteindre. Un homme qui est Bessimra, on ne peut pas l'atteindre. Et c'est une mitzvah en soi d'être Bessimra. C'est un travail en soi la simra donc à nous de travailler sur la simra à nous de chanter, de danser pour Hachem, ça annule tous les dynimes, danser pour Hachem, même seul à la maison, même avec ses enfants, avec sa famille, chanter, danser pour Hachem, ça annule tous les dynimes et ça amène toutes les bonnes choses, quand Hachem il voit qu'on est heureux pour pas grand chose, qu'on se bat pour être heureux alors qu'on n'a pas encore tout ce qu'on voudrait, alors là il va nous envoyer tout ce qu'on attend véritablement et tout ce qui est bon pour nous et même encore plus. HM, il va nous donner encore plus que ce qu'on attend parce que nous, on est petit dans notre esprit. On, est, on, on croit qu'on doit recevoir seulement ce dont on mérite, mais HM, il nous donne beaucoup, 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 beaucoup plus, infiniment plus. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on se travaille pour être dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la droiture, de la pureté et qu'on soit dans la joie. On va lui montrer qu'on est dans la joie, on va chanter, on va danser pour lui. Peu importe notre situation, peu importe si on a reçu ou pas ce qu'on voulait, on va chanter et on va danser pour HM. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.